0: Tá de boa, não tem problema em relação ao, ao nome, não. Bom, eu moro numa cidadezinha a 50 quilômetros lá de Vitória, uma cidadezinha nas Montanhas Capixavas, chama Marechal Floriano, uma metrópole de 15 mil habitantes, e é um lugar muito joia. E em Vitória a gente tem um movimento chamado Valore, a gente vai até colocar uma, uma imagem aqui para vocês verem. Valor é uma associação de empreendedores cristãos. E há sete anos, um grupo de empresários, né, de irmãos, começou a caminhar junto. E ali, Deus começou a trazer algumas orientações, direções, e a gente começou a ampliar esse grupo e começamos a fazer eventos é, como esse. Depois isso aumentou, virou um congresso nacional e depois virou um congresso internacional, e hoje, em agosto agora, de 22 a 24, a gente vai ter o sétimo congresso chamado Empreendedores do Reino, lá em Vitória. E é um tempo muito joia, onde vem gente do Brasil inteiro, de outros países, e, e é incrível o que Deus tem feito através de nós, empreendedores. Bom, antes de falar propriamente disso, é, eu queria dizer assim... O meu, a minha alegria de estar aqui com vocês e desse ambiente aqui. Talvez vocês não tenham noção do que, que isso aqui representa. Existe um, um mistério de Deus, alguma coisa que Deus criou relacionada à unidade, em relação a estar juntos, que é algo sobrenatural. Né? Eu lembro que num café da manhã, tipo esse aqui que a gente fez em Vitória, a gente convidou várias pessoas, tinha uns 50 pessoas no dia, muito parecido. Fizemos um café, aí todo mundo medo, depois a gente colocou as mesas em um círculo assim, e aí nós sentamos lá assim e ficamos olhando para a cara do outro. Ninguém tinha organizado nada para chegar aqui fazer igual Marcelo, né? Não tinha nada disso programado. A gente só queria estar junto. Então, sentamos lá e alguém falou assim, oh, gente, a gente está aqui para estar junto. Para conhecer um ao outro, então, se alguém quiser falar alguma coisa. Aí, Deu aquele silêncio, né? Quem vai ser o primeiro? <risos> aí tinha uma irmãzinha lá que ela tinha, na época, uma escola de inglês, que ela criou, criou um método muito legal. E ela tomou coragem e falou assim: Olha, eu fico olhando para vocês, já são empresários, e eu me sinto aqui nada, né? Eu fico pensando assim: Quem sou eu até para estar aqui com vocês? E aí ela começou a abrir o coração e falou assim: Olha, eu tenho um curso excelente. É, uma escola bacana, mas eu tenho um problema, eu tenho um problema em relação a, a marketing, eu não sei vender o produto que eu tenho, porque eu sou mais professora. Então assim, eu, eu, meu problema é esse aí, uma pessoa falou, peraí, eu sou um cara de marketing, tem uma agência, eu posso ajudar você com o seu negócio, assim. aí o cara do marketing começou assim, eu, eu faço isso e tal. Posso posicionar o seu negócio? O meu problema já é na área administrativa. Viu? Eu não sou um cara de números, de controles. Aí o outro falou, peraí, mas isso aí é a minha praia. Isso aí eu faço, posso te ajudar com isso aqui. E ali começou, e aí eu sei que tinha um cara com problema na justiça, e tinha advogado lá, e aí os dois começaram a conversar, e a gente, a reunião foi isso. Tomando café, um conversando com o outro, um ajudando o outro, e dali surgiram oportunidades. Então, a gente entende assim que quando tem dois ou três, e meus filhos pequenos falou ou mais, né papai? É só dois. Quando tem dois ou três, ou mais. Ele acrescentou esse, esse ou mais ali no texto. Quando tem dois ou três reunidos no nome de Jesus, ali ele está entre. Ele não está só em cada um, mas está entre. E onde há essa unidade, ali ele ordena a bênção E esse ordena a bênção Tem um sentido de botar em ordem Sabe como é que é? Então assim Vamos pensar aqui, olha, eu tenho um problema aqui O outro tem a solução ali E Jesus está entre. Então, houve uma unidade Jesus fala assim, aqui O problema está aqui, Ó, o esse daqui Resolve. Ordenou a bênção para os dois Resolveu o problema de um e resolver o problema do outro, porque às vezes o cara tem algo que pode oferecer. Então, é fantástico isso que está acontecendo aqui. E aí a primeira coisa que eu queria falar assim continuem. Permaneçam juntos. Quando voltar lá para a cidade de vocês, criem grupos para estar tá juntos. Né? Uma vez um irmão lá de Goiânia falou para a gente assim: olha, a gente estava lá organizando valores tal, vocês não tem que fazer nada. A única coisa que precisam. Fazer, precisa cuidar, é de permanecer juntos. Que é o maior desafio que vocês têm, é estarem juntos. Depois vocês vão ver como é difícil ficar juntos. Né? Vai ter compromisso, naquele dia vai ter compromisso, você não vai poder. Né? Aí é, você vai, aí tem um cara lá que fala demais, aí você não quer mais aí porque ficou chato. É difícil permanecer junto. Mas isso é de Deus. Esse espaço aqui, viu João Marcelo? É fantástico. Né, esse aqui é um, é um espaço onde é, essa, esse sobrenatural vai acontecer muito, em nome de Jesus, né, para a glória dele. Aqui está um pouco, acho que não está dando para ler bem aqui, mas depois eu posso passar. É, depois a gente compartilha no grupo lá que a gente tem. É, jóia. Então assim, o do tema do Congresso esse assim, ano é ligando os pontos. E sobre isso a gente conversou ontem. E eu queria só dar uma pincelada no que Deus está fazendo. Deus está em missão. Deus está trabalhando. E Ele está levantando pessoas em diversos lugares, dando uma porção dessa revelação do que Ele está fazendo a cada um, só que isoladamente. E há uns três anos atrás, eu vim aqui em Curitiba, quando eu estava no aeroporto voltando, Deus falou comigo assim É necessário ligar os pontos É necessário conectar um com o outro Acho que pode deixar depois de tirar, tá legal? É necessário conectar As pessoas Porque é como se fosse um quebra-cabeça Onde as peças estão Espalhadas E quando você junta aquela peça Uma com a outra, aquilo forma uma imagem Forma uma expressão e nesse caso é a expressão de Deus aqui na Terra. Quando Deus junta o Renato, o Marcelo, o Júnior, o Paulo, o Joaquim, e cada um fala, olha, Deus me falou isso. E ontem foi a, a prova disso. Eu conheci o Marcelo em abril, numa reunião, tipo isso aqui também, chamada Network Cristão, lá em São Paulo. Eu falei com ele, falei assim, ah, tem um pessoal de Curitiba, tem uma plataforma chamada Farol. É, ele, ah, é a gente lá, falei, Ah, é? ah é? Eu não sabia. E aí Deus conectou a gente. E eu falei, olha, eu estou com uma ideia de uma plataforma para juntar tudo isso, para tentar conectar. Aí continuamos a conversa, aí parece que a Juliana vinha para cá nesse tempo, ele conversou, vamos marcar então? Vamos. Eu vim para Curitiba e nesse, nessa turma que o Marcelo citou ontem, eu vi que já tinha uma apresentação de uma ideia de uma plataforma idêntica ao que Deus já tinha feito há, há três anos atrás. E quando ele colocou ali, até o, o Paulo, estava em São Paulo, falou: Essa aí é, é a apresentação do Júnior, né? É a mesma, coisa, é a mesma coisa, não, essa aqui é do Harold. Então, assim, faltava a gente se conectar, sabe? Porque Deus já deu a revelação para um, já deu para outro, mas a gente não sabia, não se conhecia. Então, assim, essa unidade, essa, esse contato, né, conversar um com o outro, a gente está perdendo isso. Né? Hoje é tudo no zap, né? manda recado, você não para, não tem tempo para sentar e conversar, para estar tá junto. Então, a primeira coisa, eu estimular vocês a permanecerem juntos. Né? E quero convidar também para esse congresso, depois vocês podem acessar aí valorem.org.br. Lá tem as informações, a gente tem o, o Max Tunerag, que é o líder global da, da Ban. Banco significa business, negócio comissão, vai estar com a gente, aqui eu acho que eu posso falar disso, está vindo o Bill Job, é um americano que trabalha na China com negócios e, e lá ele está ganhando pessoas para Jesus, assim, disparado, trabalhando como empresário, é, super vigiado, porque alguma coisa sobrenatural está acontecendo ali no negócio, e ele nem pode, a gente nem pode divulgar que ele está vindo, porque ele é um agente secreto, assim, né? Ele é muito vigiado lá na China, mas é, vai estar com a gente lá e quem for vai ter o prazer de, de conhecer o Bill, um cara muito jovem um homem simples demais, muito usado pelo Senhor. Bom, então, depois a gente pode falar mais do congresso, eu queria só compartilhar um texto com vocês que, que Deus colocou no meu coração aqui de é, ontem para hoje. É... Que está lá em 2 Crônicas 16, versículo 9, é um versículo até bem conhecido. Até tem uma música do, do Asaf Borba que, que fala desse, que é esse texto aqui. Fala assim: Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E aí depois ele faz, uma, uma na outra parte do versículo que a gente quase não lê, ele fala assim, o profeta falando para o rei Asa, né? nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Então esse texto parece uma coisa assim, meio, é, pô, de um lado fala que Deus passa por toda a terra, né? procurando aqueles que um coração para ele se mostrar forte, ao mesmo tempo ele fala, mas procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Então, eu queria assim, é, resgatar um pouquinho dessa história, antes de chegar nesse, nesse momento ali que o profeta fala isso do rei Asa, só para vocês entenderem, né? é, o rei Asa, rei de Judá, ele começou, assim, o pai dele morreu, ele assumiu o reinado, e ali ele começou com todo o gás, né? fazendo aquilo que ele tinha aprendido com os pais, e ele fez uma limpa de oh, imagens. É, de outros deuses, né? chamou o povo para servir e adorar algum único deus. Foi assim um cara fiel a Deus e os primeiros dez anos de governo dele foi assim decolou. Né? Teve até um, um rei lá da, 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 do Egito, lá, não sei se da Etiópia, <risos> atacou, foi atacar o, o reinado dele, o reino lá, com um milhão de soldados. Ele juntou o soldado tudo que ele tinha mas o de Benjamim, para ajudar, deu é 580 mil. E ele viu aquele exército chegando, ele foi para o Senhor, orou, pro Deus, olha o que está acontecendo aí, olha o tamanho do adversário, e Deus abençoou ele, vai lá, luta Que eu vou dar a vitória para você, e eles guerrearam, mataram um milhão de soldados, pegaram os despojos daquilo, daquilo tudo, e ficaram bem, isso assim, o reinado voando, o governo dele bombando, e aí, a palavra fala que lá pelo 15º ano, veio um profeta para ele e falou assim, olha, Deus mandou um recado para você. Deus falou assim, olha, eu vou permanecer com você enquanto você permanecer comigo. No dia que você me rejeitar, eu também vou te rejeitar. E aí ele ficou mais animado ainda, e aí fez outra limpa e destrói imagens, ídolos, acaba com aquela pouca vergonha que tinha onde tivesse, até a mãe dele entrou na roda. O texto fala que a mãe dele era a rainha, tinha o título lá de, de rainha mãe, e ela tinha umas imagens, que nessa versão que eu tenho aqui, ela fala assim, as imagens magentas. Imagina o que essa velha colocou lá no, na parede dela. Né? E ele chegou e viu aquilo, acabou com aquilo, e até tirou o título da mãe dele de rainha mãe, de tão fiel a Deus, e chamou o povo para adoração, e o povo adorando a Deus, e aí até o texto fala assim, olha, nesse ambiente que foi criado, de obediência a Deus, de temor a Deus, ele, ele ficou um ambiente tão legal que eles começaram a prosperar e falaram assim, agora nós vamos construir isso, nós vamos fazer aquilo. Por quê? Porque não tinha ninguém atacando eles, não tinha inimigo nenhum. O ambiente ficou assim, propício a crescimento, a expansão, a, a prosperidade, por causa da obediência a Deus. Então, aí o tempo foi passando. Quando chega lá na frente, 35 ano do governo dele, o, o rei de Israel, e aí nesse tempo Israel, ele, ele oscilava assim, né? Tempos de alinhamento com Deus e tempos de afastar de Deus. E aí o rei de Israel, como diz lá em Minas, era um, um ponta de aterro, né? um cara que não estava não alinhado com o propósito de Deus. Esse cara resolveu construiu um muro numa cidade é, chamada Ramá, que ficava ao norte de Judá. E, então, assim, Israel ficava ao norte de Judá, então, na, na divisa, ali na fronteira, ele resolveu construir um muro que dificultaria o acesso a Judá. E aí era um lugar estratégico, né? Pô, vai, vai fechar ali e acabou. E aí o rei Asa, esse cara de Deus, esse cara massa, crentão, o que é que ele faz? Em vez dele ir para Deus, como ele era o hábito dele, ele deu lá uma doideira nele, deu um medo nele. Ele vai lá no, no templo que ele tinha construído, inclusive, pega todo o ouro, toda a prata, todo o ouro do, do palácio, chama os empregados dele e fala assim, oh, vocês vão lá no rei da Síria e propõem um acordo para eles. E o acordo é o seguinte, você chega para lá e fala assim, "Ó, oh, vamos fazer um acordo aqui? Vamos juntar, igual nossos antepassados já fizeram, e vocês vão ajudar a gente contra Israel. Porque estão fazendo um muro ali e tal. E aí o rei da Ciro olhou, né? Senhor, essa prata, joia, Foi lá, ajudou ele, acabaram com, com aquela iniciativa de Israel e, aparentemente, tudo certo, né? Porque pegou os, os, as madeiras, tudo que estava sendo usado por Israel ali, ficou de boa, e aí nesse contexto É que chega o profeta para ele Para o Asa Começa a lembrar ele Rapaz, você não lembra Que Deus tinha falado para você? Você não lembra daquele um milhão de soldados lá atrás Que Deus deu a vitória para vocês? Você não lembra? Pois é Aí que ele solta essa aqui né? Olha, quanto ao Senhor Aí você procedeu mal pra caramba Porque em vez de buscar o Senhor agora você foi procurar o rei da Síria. Então, assim, você pisou na bola. E quanto ao Senhor, os seus olhos andam por toda a terra procurando aqueles cujo coração é totalmente dele, né? para que ele se mostre forte, para que ele esteja é, mostrando quem ele é. Né? Quando ele acha aquela pessoa cujo coração é totalmente dele, aí o Senhor se mostra forte. Mas você pisou na bola. É por isso que ele fala, você procedeu loucamente você fez uma loucura. Então, a partir de agora, você vai viver em guerra. A partir de agora, acabou, né? Deus tinha falado, no dia que você me rejeitar, eu rejeitarei você. E aí ele ficou tão bravo, mandou dar uma coça lá no profeta, amarrou o profeta num canto lá, e a partir daí ele teve uma enfermidade nos pés e morreu depois em guerra. O que, é que tem a ver isso tudo com o que a gente está fazendo aqui? É... Alguns pontos que eu acho que a gente podia destacar nessa história toda aqui. Primeiro, é que a maneira de agir de Deus, o, o modus operandi de Deus, não mudou. Nessa forma, desde a criação, Deus tem o desejo, tem o propósito de se relacionar com o homem, pessoalmente, intimamente, tem o desejo de trabalhar junto com o homem. Isso é loucura, mas lá no Gênesis mesmo, lembra que Deus trazia os animais e chegava para o Adão? Que aí, Adão? Qual é o nome que você vai dar para esse daqui? Desde o começo, Deus é, mostrou o seu desejo de estar junto com o homem, de, ter, é, de ser ali o um conselheiro, de ser aquele a quem o homem busca em primeiro lugar. E o homem se afastou de Deus, mas ao longo dessa da história, em várias oportunidades, a gente vê que esse modo de Deus fazer, Ele continuou e a gente vê o seguinte que sempre há uma ação na Terra e uma reação no Céu, né? A gente vê assim que é porque Deus quis que fosse assim, não porque a gente é alguma coisa. Deus colocou uma autoridade e o um livre arbítrio no homem e Ele sempre respeita essa condição que Ele mesmo deu para gente. Então vocês imaginam assim que um jogo de xadrez. No jogo de xadrez, um jogador move uma peça e espera que o outro mova outra peça. O cara moveu, você move a outra peça. Então, se a gente for ver assim, nesse jogo, nessa, nessa relação de Deus com o homem, a primeira jogada sempre é de Deus. Então, por exemplo, é. que escutou a porta aí, bato. Aí vem a outra ação. Se alguém abrir, aí vem a minha parte. Aí eu entro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Gêmeo. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida, é, vida dentro. Quem crê será salvo. Então, assim, a sua atitude de crer, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Então, tem uma ação, tem outra, tem uma reação. Né? Se a gente pensar assim. Tem o um texto que fala, aquilo que te ligar na terra será ligado no céu. Aquilo que a gente desligar na terra será desligado no céu. Várias outras passagens a gente mostra essa, esse relacionamento de Deus de contar com o homem para que ele faça o desejo dele aqui na terra. Para que ele se revele. Para que ele se mostre forte com, com o homem. Então, assim, pensando no nosso, como diz a Juliana, né? vamos fazer o nosso recorte aqui para business. Né? Nós somos empreendedores, nós somos homens de negócio. É, a gente se depara no nosso dia a dia com inimigos, né? com desafios gigantes, todo dia, toda hora. É, você se depara com é, um concorrente novo que chegou, muito mais forte que você, você se depara com uma nova lei que surgiu, mudou a, a, a questão fiscal, mudou o imposto que você paga, você tem a questão do próprio mercado que às vezes mudou completamente por outro motivo e a gente se depara o tempo todo com gigantes, com desafios, com, com coisas que nos ameaçam. E a primeira questão que a gente tem que pensar é a seguinte, como é que a nossa postura Diante desses desafios A gente está com o coração Totalmente nele A gente vai buscar nele A direção de como lidar Com aquele desafio Ou a gente corre Para aquele a, Aquela outra solução Que não é a solução Que Deus gostaria de te dar Porque talvez é mais fácil né? É mais fácil, estou vendo o Marcelo ali Eu vou porque ali é mais fácil eu ir até o Marcelo do que ele ir até Deus. Esperar a resposta de Deus, às vezes é um pouco mais demorado, e eu preciso resolver logo o meu problema. Pode ser que indo a Deus, em oração, ele vai assim, procura o Marcelo, e ele vai te ajudar. Talvez a resposta de Deus venha nos direcionando a procurar ajuda, e normalmente é assim mesmo que ele faz. Mas é diferente de você agir por conta própria, de você querer buscar suas soluções dentro, daquele, dentro do seu próprio entendimento, dentro da sua própria visão de como resolver as coisas. E foi isso que Asa fez naquele momento. Ele, ele ficou com medo e procurou ajuda onde não era o lugar que Deus gostaria que ele fosse. Eu gostaria que fosse até ele. É, será que a gente abre mão do que a gente crê? Abrimos mão do buscar o Senhor, é, às vezes nos associando até a um inimigo de Deus? Para que resolvamos os nossos problemas Essa semana estava tendo uma discussão Lá tem dois fios, né? Um de 11 e um de 9 E a Regina, minha esposa Está com problema no ombro E ela falou, vocês vão ter que me ajudar com a casa Aí acabamos de almoçar, a Regina falou assim Um vai passar aspirador na casa O outro vai lavar a louça do almoço Aí começou a para o ímpar, para o ímpa Ele lavar louça Aí tiraram, para o ímpa E o mais novo disse que ganhou mas o mais velho disse que ele roubou <risos> Você pediu ímpar, deu 10 Você tirou um dedo, deu 9 no E eu lá escutando Aí eu, eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Aí foi interagir lá na situação Mas eu sei que o mais velho Eu falei assim, pai, então peraí bom, Vocês não estão entrando num acordo Eu vou ter que entrar de juiz aqui Vamos tirar outro para o ímpar, né? Aí o mais velho falou assim, então Eu vou ser desonesto, eu vou roubar também Porque ele roubou Eu ganhei e ele roubou então eu também vou rodar. Aí ele falou: opa, agora é para tudo, né? <risos> Vamos sentar aqui. Você vai mudar quem você é? Vai mudar a sua atitude porque o outro agiu com desonestidade com você? Entre aspas, porque eu não sei se o outro agiu com desonestidade mesmo, mas na cabeça dele, o outro estava sendo injustiçado. E aí começamos a aplicar várias coisas, e aí nessas conversas também demoram umas três horas, porque <risos> vem uma questão ela parece boba, mas ali por trás tem um princípio, ou vários princípios que estão sendo atropelados. Então, assim, voltando aqui, a gente está abrindo mão de quem nós somos, ou de quem é Deus para nós, para que resolvamos o nosso problema de curto prazo? Será que a gente está buscando na fonte certa a direção? É... Será que a gente está fazendo loucuras para superar os nossos desafios, como o profeta falou aqui para a Asa? Então, queridos, é... Nessa manhã eu queria animar vocês né, com essa palavra, dizendo assim que os olhos do Senhor estão procurando pessoas aqui na terra, cujo coração seja totalmente dele, para que ele se mostre forte, para que ele nos ajude a encontrar a solução que ele quer que a gente encontre. Então, eu não estou falando aqui que se você for um cara certinho, Deus vai fazer o que você quer. Não é isso que eu estou falando. Estou pregando aqui que se você... não Estou pregando prosperidade, que se você agradar a Deus, Deus vai agradar a você. Não é isso que eu estou falando. Aliás, me permite só contar uma experiência pessoal. Em 2005, eu mais um sócio, é... começamos um negócio lá dentro da minha casa e esse negócio foi, pedimos a Deus para nos abençoar, oramos, aquela coisa toda, a pessoa, senhor tal. e tal, o negócio foi dando certo, foi crescendo, em 2011, 2010, 2011, a gente já tinha se tornado um franqueador, até uma, contratei uma consultoria aqui de Curitiba, que me ajudou nesse processo todo de formatação, já estávamos com 13 lojas, e o negócio de vento em pouco, e muita gente procurando a gente, querendo comprar franquia, e aquela loucura, né? E, sem querer entrar muito em detalhes, mas, em 2013, é, eu fui no primeiro congresso aqui, tivemos o primeiro congresso da, da Valori e quando o irmão pegou o violão lá, e começou assim, a primeira coisa que o cara falou, pegou o violão, deu boa noite, ele fez uma pergunta assim, meus queridos, vocês querem... Que Deus faça parte do seu negócio Ou vocês querem fazer parte Do negócio de Deus Como é que é? E aí ele repetiu a frase Vocês querem que Deus faça parte Do seu negócio Ou, você quer que Deus faça, ou vocês querem fazer parte Do negócio de Deus E ali Deus já ministrou no meu coração Que eu estava totalmente errado Porque eu orava assim, Deus, me abençoe no meu negócio, porque um dia, quando eu ficar rico, eu vou poder ajudar muita gente, eu vou poder dar disso, vou poder dar oferta, eu vou ficar ali, vou poder ir em reuniões, porque eu vou estar bem, né? então, me abençoe, que depois eu vou fazer alguma coisa, dou um trocado lá para o Senhor, lá na frente, mais ou menos era assim, meu coração, e quando eu entendi que Deus estava me chamando para fazer parte do que Ele está fazendo, aqui na terra, do negócio dele, primeira coisa, eu entrei numa crise. E aí, nessa crise, eu tive que... passou um ano de crise, e a minha visão ficou diferente da visão dos sócios que eu tinha, porque eu tive essa revelação do negócio como um negócio do reino, e eles tinham a mesma visão que eu tinha antes, então, quem mudou fui eu, a, a... eu estava diferente na história, e aí, acabou que eu saí desse negócio por um real. Né? Eu fizemos um acordo lá, onde ele assumiu toda a empresa, o passivo e os ativos. E o jeito de eu sair foi esse. Porque ele não comprava a minha parte e não queria vender a dele. E eu tive que sair, e aí, perdi. Começamos de novo. Só estou falando isso porque quando a gente quer fazer e busca em Deus a direção, não necessariamente as coisas vão acontecer do jeito que a gente gostaria. Mas foi a maneira que Deus me levou para que Ele se mostrasse forte para mim. Para que Ele mostrasse quem Ele era. E para Ele mostrar quem Ele era para mim, eu tive que perder. Eu tive que abrir mão. E aí Deus começou um processo do jeito dEle. Né? E esse processo continua. Ainda não me recuperei dessa... Essa, se eu for olhar humanamente falando o que eu ganhava e o que eu ganho hoje o que eu tinha e o que eu tenho né? minhas irmãs estão aí, acompanharam esses altos e baixos aí, sabe que não é humanamente eu não estou melhor do que eu estava mas o que Deus, o meu relacionamento com o Senhor e o que Ele vem fazendo já valeu a pena demais nunca me arrependi daquilo então queridos, eu estou só usando isso como exemplo de que buscar o Senhor em primeiro lugar Crendo que as demais coisas vão ser acrescentadas, né? É o caminho, né? Ele é o caminho. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, queridos, eu quero encerrar já, já falei demais, assim, incentivando a vocês com essa palavra, né? Procure o que o Senhor tem para vocês, né? Seja continuar no negócio da maneira de Deus seja, para sair desse negócio, porque não tem jeito de ser da maneira de Deus, mas esse é o caminho melhor que vocês podem, podem escolher. E Ele está procurando pessoas com esse coração. Né? Assim como Ele já no passado fez, Ele continua procurando essas pessoas, e minha oração, meu desejo é que o Senhor encontre em cada um de nós aqui, esse coração totalmente dEle, para que assim Ele possa nos usar, possa nos direcionar, possa ser de fato o nosso Senhor. Amém? Amém! Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, que o Senhor possa fazer prosperar essa palavra aí no coração de cada um. Amém! Amém! Amém!